2: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas.
3: Con los llantos en los oídos de los seguidores de The Walking Dead, desde Alicante, California, esto es Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todos los noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Doña Lorena Gil, ¿cómo estamos?
2: A mí que me hayas llamado Doña, me ha
3: Lorena Gil, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, ¿y tú? cómo estás? ¿Qué tal, estás?
3: Lorena? Pues muy bien, pasando frío, porque hace muchísimo frío, ¿verdad?
2: Estoy afisiada, chicos, o sea, estoy, estoy sudando. Hace un calor, yo estoy resoplando y él hace fresquete, ¿no?
3: Bueno, hace fresquete, ¿Te yo… Te estás
2: haciendo mayor.
3: Eh, indudablemente. Total y absolutamente. No me viene es aquí. cierto que, que llevo todo el día, porque el sinvergüenza de mi hermano mandó a primera hora una foto de lo que le decía el teléfono de temperatura, 6 bajo cero con sensación térmica de menos 15. Que que y a, a mí me alcohol. parece
2: bien. Jorge y Noa, estoy por irme, hacerme hueco, que voy. Qué calor
3: tengo. Pobrecico mío, pobrecico mío. Tenemos un programa completito, completito, como el marca de la casa. Tenemos un montón de noticias. Cuatro páginas de noticias tengo yo aquí, Lorena. Al otro, pero porque la punto. letra es muy larga. ¿no? Eso te, también es cierto, pero no, no, aún así sí. tenemos un montón. Marina nos hablará del de estreno de serie de la semana y hablaremos de OT, que no se nos ha olvidado, y nos hablará de los Javis, como debe ser. Ponme, ponme esa cara que me gusta tanto.
2: Yo paso mal, ¿eh? no, Una no puede expresar libremente con su cara.
3: Puedes expresar todo lo que quieras. Lo que pasa es que te estoy viendo. La gente no nos está viendo, pero yo sí te veo. Luego tendremos el esta de que nuevamente ha seleccionado a Lorena para esta semana. María Santoja nos traerá con quién han ardido las redes esta pasada semana. Las redes Tendremos nuestro vamos a ver, veremos qué hemos visto esta semana y qué nos ha parecido los deberes que nos pusimos el uno al otro la semana pasada. Francia nos traerá lo más interesante de fuera de seres.com a lo largo de estos días. Valentina nos hará recomendaciones para que podáis leer, eh, oír y ver durante el fin de semana. Valentina quiere cantar o te. Valentina puede cantar o te cuando quiera ella. ¿eh? Claro. No tiene ningún tipo de problema. Yo aviso. Y nosotros haremos nuestras recomendaciones que como siempre he hecho otros minutos antes de empezar el programa porque se me olvidó totalmente. Qué noticias tenemos esta semana, Lorena.
2: Pues esta te gustará, a ti. Uh -huh, el creador seguro. de Better Call Saul no, no descarta la vuelta de Aaron Paul, que el queridísimo, adoradísimo por todo el mundo de Breaking Bad. Que yo no he visto Breaking Bad. Que a CJ Navas está le duele, pero le duele que algún día a lo mejor me pongo y es ya libre no de puedo cantar parar.
3: ¿O no ver Breaking Bad Perfectamente. perfectamente. Yo no tengo ningún tipo de
2: pero no puedo dejar de decir que tanto Aaron Paul en por una parte, como el Brian Cranston, me parecen dos actores como la Copa de un Pino. Una cosa no quita la otra. Ahora él me ha visto tirar cosas al suelo cuando Brian Cranston se ha vuelto a llevar un emi porque estaba yo ya hasta las narices. Pero sí. Así que a lo mejor lo tenemos de vuelta.
3: Esto me permite a mí decir que, que, que fue un placer entrevistar a Vince Gilligan hace unos meses y me acuerdo de aquello. Me da el subidón del día y ya está. Es, un, es una
2: maravilla. Gilligan es el que ha dicho que todo es posible.
3: Todo es posible, todo es posible en este mundo y, y ya lo tuvieron con un esposito cuando lo volvieron a traer como Gans Fringe, eh, evidentemente en las cosas posteriores, pero sí porque no un cambio de Aaron Paul. Es cierto que yo creo que muy inteligentemente hasta la tercera temporada no han empezado a meter mucha más gente quitando a Mike, ¿no? que, que sí que era desde el principio de alguna forma coprotagonista o, o elenco, pero no han forzado demasiado la máquina de traer a gente de Breaking Bad tratando de darle una entidad propia a Peter sol y yo creo que lo han conseguido. Y a partir de ahora pues que te parece por ahí Aaron Paul, que ahora está con The Paz en, en Julio y poquita cosa más que no funciona especialmente bien. Y a mí no me desagrado la primera temporada y creo que la más flojita por lo que he leído después. Bueno, pues aparece por ahí y ya está. Insisto, que es un verdadero caballero y que fue un placer hablar 15 minutitos con Minsky Ligan hace cuestión de un mes. Eh, estaba, yo creo que Marina acabando de, de terminar porque se oía fatal. Es cierto que las conferencias, si tienen estas cosas existiendo Skype, las conferencias son complicadas. Yo creo que sacaremos la entrevista en breve en forenseres.com. Más noticias. Esta pues también me mola. Esta sí. también me mola a ti
2: mucho. Esta me mola mucho más. Pero antes de eso, decirte que sabes que en Marder One salía la de. Breaking Bad, la mujer. Uh -huh. Una moza. Era una niña, como que... aquel que dice. Pero bueno, vamos para allá. Esta es la buena, 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 qué buena, porque a mí se me ha quedado lo de The Comics, uh -huh. metido aquí en la cabeza esa imagen de buena persona de Michael Chiclis, y yo necesito necesito que Chiclis vuelva siendo bajito, cabezón y macarra. O sea, todo al mismo tiempo. Y muy calvo. Y muy calvo. Que con tres pelos mmm, <risa> y en mi cabeza. ¿Sabes que nada no, más? Tiene tres pelos, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que me ha venido. Bueno, Michael Chiklis se une al piloto del drama policial Murder. Eh, va a coprotagonizar el piloto de este drama de CBS junto a la actriz de Jona Parris, que es conocida por sus papeles en Mad Men o Empire. Tú dime quién era la de Mad Men, porque yo así con el nombre de Teyona Parris. ¿sí? Era la
3: secretaria negra que tiene John Hamm en las últimas temporadas. Vale,
2: ¿ves? Ya está. Pues eh, Marder va a ser una serie que intenta explorar el crimen desde perspectivas diferentes y Chiclis interpretará al detective Mason, Mace Garrity. Que es un veterano detective, y nos vamos a ver esta vez, dejamos Los Ángeles como aquel que dice, porque yo me quedé allí estancada, y nos vamos ahora a Nueva York, uh -huh. ¿vale? Y ahora pues va a ser un estilo. Yo lo veo esto como su estilo habitual, la otra compañera que sí, pero que no. No sé si tendremos tensión resuelta como todos los demás, pero es chiclis es policía, vamos a ver qué hace. ¿no? Y Por CBS. lo menos, yo todo eso, para mí en mi cabeza, es bien. La productora es Amanda Green que es eh, la responsable de Arma Letal, por lo que para mí, bien también, uh -huh. porque me está gustando bastante. También es la de Los Misterios de Laura y de Perception, que fue una serie que creo que nada más que vi yo, pero a mí me encantó. Y mmm, va a ser también la, la productora ejecutiva junto a Dan Lin, que también es de, de Arma Letal y de Lax. Así que bueno.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Él está empeñado en hacer algo en, en, en televisión en abierto americana desde hace tiempo. Acuérdate Las Vegas, aquella producción que, que hizo y que duró nada, que, que era la gran... Pues si duró producción,
2: nada, no sé lo que me está... Eh, pues
3: era nada. la gran producción de ese año de CBS, una cosa de época, de los años 60, en el que la hacía de, ah, de policía ¿sí? y fue no, un desastre. No. Recientemente ha he hecho un arco en Gotham y es cierto que no ha vuelto a hacer nada en cable, que es al final lo que le llevó al éxito en mm. una FX. No sé si por qué no le demandan, no sé si por qué eh, se paga mucho menos, evidentemente, en cable que, que en televisión en abierto... Y bueno, pues al final una cosa policíaca en CBS, si sale la cosa mediante, mediante sabes que tienes siete años de trabajar recurrentemente, mira Blue, Blue sin ir mucho más lejos y, mm. y bueno, pues... Blue se pues, va más. Pues que le vaya bien. Que le vaya, sí, por lo mismo siete de los que tiene que contar Sí, toca la, la guitarra entre pito
2: y pato y actúa porque le gusta mucho cantar. No he dicho que lo haga bien, he dicho que canta y ya está. Por cierto, que um, Joseph Morgan, que he tenido... Esto, para todas aquellas que me conocen y estoy hablando aquí de mis queridísimas Slayers, sabrán que, que yo no me haya acordado que hacía de Klaus en The Originals cuando le he visto la cara, sé quién era pero que no me venía el nombre de Klaus, pues no me ha venido es que ya esto está muy abandonado en mi cabeza pues va a ser el encargado de protagonizar el nuevo piloto basado en el bestseller Gone Baby Gone uh -huh. él será Patrick Kenzie ¿yo qué quieres que te diga?
3: Pues bien, ¿no? A ver, Gone Baby Gone ya fue adaptada como película no sé cuánto trama más eh, pueden alargar, evidentemente pueden utilizar los mismos personajes
2: A mí él me gusta mucho como actor, ¿eh? Ojo. A mí. Es que lo has visto
3: ahí. Yo creo que las novelas de Lehane son muy adaptables y ha habido una corriente de adaptar como tres o cuatro cosas distintas para, para cine. Lehane, el propio, ha hecho muchas cosas en guiones. Estuvo en la tercera temporada de The Wire en colaboración de alguno de los guiones. Ha hecho varias cosas con David Simon y, y son muy novelas para, para adaptar, ¿no? Es muy rollo vos, un poquito más oscuro que vos. Es el tipo mm -hmm. de novelas que él hace. En vez de estar en Los Ángeles, están normalmente en Boston y el resto de Massachusetts. Pues más
2: oscuro que vos nos tendríamos que ir ya a la de tonsele que esta cara no me acuerdo tampoco estoy últimamente ah, perdiendo es mucha tranquila. memoria y pongo la lente la grande porque no veo bien no quiero decir lo que me está pasando estoy ya mayor
3: esas son más tranquilitas normalmente que vos estas suelen tener más rollo de mafia más rollos de, de drogas y de, de darle el bueno. gen y tal a mí me gustan yo he leído un par de novelas de él no antes, de las que han sido adaptadas posteriormente y, y pueden funcionar la verdad es que pueden funcionar no sé tanto ainsen Fox ¿no? ¿dónde lo van a hacer? Sí. a ver Fox como que dura Dark fox Fox va a ser una temporada muy rara de desarrollo suya con el tema de, de la compra por parte de Disney no sé cuántas series de este año aguantarán para la siguiente cuando entre la nueva guardia y los nuevos jefes pero, pero bueno a ver qué ocurre con ella eh
2: la siguiente casi, no sé cuántas adaptaciones
3: lleva este hombre. Que el... lo cuentes
2: tú, porque yo no. Stephen King y yo.
3: Bueno, pues Stephen King están descubriendo que igual ha escrito un par de libros que podríamos adaptar a series, no tiene mucho más que esto. Han hecho un muchas adaptaciones. Dices, claro. Han hecho muchas adaptaciones a cine que han funcionado con cierto éxito en algunos de los casos hacía mucho tiempo que no había un éxito hasta que se adaptó el año pasado IT, que ha sido la película de terror más vista mm. desde luego el año pasado, de los últimos tiempos y el gran éxito del otoño en cuanto a audiencia a Estados Unidos dejando fuera blockbusters y están haciendo todos. yo tengo muchas, muchas ganas de ver esta serie antológica que va a estrenar Hulu, que se llama eh, Black Rock, o Dark Rock, ahora se me ha ido el nombre pero esto por, no, por no apuntármelo que es un poquito de historias alrededor del, del mundo que tiene él en, en, en la zona de Maine y, y Castle Rock, perdóname, que tiene eh, encajadas. Y aquí, bueno, pues la, la iglesia de los huesos que podrían convertirse en series. Falta alguien que se decida a adaptar la... Que todos los grandes fans de Stephen King dicen que su gran novela, que es The Stand, que es una novela en su momento de mil y pico páginas y que nadie se ha metido nunca. Yo creo que, ha habido, yo creo que no llegó a adaptarse en su momento como miniserie ni como cine, o, o si pasó, pasó muy desapercibida, que yo creo que va a ser la que en dos o tres años alguien se lanzará a adaptar sin, sin ninguna duda. El tema de la Torre Oscura, la película fue un verdadero desastre. La Torre Oscura iba a ser una serie de películas junto con una serie de, de, de valga la redundancia, de una serie eh, que iba a encajar eh, junto con las películas. ¿Es la
2: de Idris Elba? Sí,
3: es la organizada Maconaghi con, con Idris Elba. La película fue un verdadero desastre, con lo cual todo eso ¿No la está... He visto? No, tampoco te pierdes nada. ¿eh? Vale. Pero vamos, podemos verla si quieres. Yo he visto la versión rápida esta que tiene los que me gustan a mí de ah, de vale, la de, diez de Cinema de carrillos. Eh, le entregaron por arriba, por abajo, por giro, por derecha y de audiencia tampoco fue especialmente bien. Entonces, todo ese proyecto que había de combinar series con películas alrededor de la Torre Oscura no está nada claro que sigan adelante. Y luego Reboots, ¿no? Tengo noticias de Hombre, para por, por
2: supuesto, porque ahora, por lo que se ve últimamente, esto es lo que está de moda. Yo no sabía que volvía, dentro, cuando, cuando vi esta noticia dije, bueno, esta no la sabía, pero la que más me ha sorprendido no ha sido esta, Murphy Brown. Eh, también vuelve, regresa y además se ha confirmado más gente que va a participar y que regresa junto a la serie para empezar la protagonista, es decir, Candice Bergen, que yo soy absolutamente fan de ella, yo era muy, 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 muy seguidora de Murphy Brown, el humor tan socarrón por una parte y luego o sea, es que era negro, tenía su parte muy negra que a mí, sabes que me, la ironía me consigue siempre. Y... Marfi Brown va a regresar con ella y también la que regresa es la creadora de la serie. Uh -huh. Entonces, yo ahí ya todavía le pongo más fe. Lo que yo no sabía, porque la semana pasada contábamos que eh, volvía Magnum, sabéis mi tristeza de todo esto, pero lo que no sabía es que volvía Cackney Lacey. Sí, no con sí, ellas dos. Yo era pero muy que... fan de Cackney Lacey. Muy, 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 muy fan de Cackney Lacey.
1: <risa> Mucho.
2: Así que... ¿Que le echaré un vistazo? Sí, no creo que nadie supere a ellas dos, pero bueno, vale, vamos, a me alegro por lo menos que Murphy Brown esté siendo Brown, espero, vamos. Y lo que también ha regresado, pero esto ya no es rebunde esto ya, vamos, por la season 14 ya, esto es estupendo, ha vuelto The voice. Estoy encantada de la vida,
3: te lo cuento así. ¿Quiénes estaban aquí? Levin...
2: Levin y Shelton Si sí, no, no puede ser. esto no puede ser, que ya yo me río mucho con ellos. Alicia Keys que tiene un humor muy bueno, pero ya mágica y absoluta. Pero es que es chisposa. Sí. Es una mujer muy alegre, que es Kelly Clarkson. Pero ha vuelto a. Es la alegría de la vuelta. Es, sí, es que sí, siempre sí, sí, está sí, sí, muerta sí, de, de risa. Y además, lo mismo ríe que lo mismo llora, que me parece estupendo, pero sobre todo es la risa tan contagiosa que tiene y lo bien que se lo pasa donde vaya. Porque además yo he visto muchas entrevistas de ella y la verdad es que se lo pasa siempre bien. Siempre sí, es una tía muy, muy divertida. Eso sí, está. y es, es sinvergüenza además, por lo que todavía yo más encanta de la vida. Y vamos con noticias cortas. Cuéntame. Lo primero, de Big Bang Theory. Uh -huh. Parece ser que ya vamos a tener la boda. La boda llega, la boda viene. O sea, Yo estoy por to vestirme va. de largo, sí. Eh, más cositas. Esto sé que te va a gustar. Han detenido... Estos son mis, to mis tonterías que a mí me gusta traerte. Porque me gusta ver si esta es la cara que me gusta ver a mí. Eh, han detenido a Heather Locklear. Recordemos quién es. Mel Rockplace, la mala rubia, mala malísima. ¿vale? Porque eh, fue su propio hermano el que llamó a la policía y la arrestaron por eh, violencia doméstica. Ella era la que daba, ¿eh? no la que recibía en este caso. Y le pegó incluso al policía. O sea, que me parece fenomenal. Pero lo mejor es que... Todavía ella no estaba como aquel que dice, saliendo por la puerta de la comisaría, que entonces entraba el novio. ¿Por qué? Porque lo habían arrestado borracho conduciendo. ¿Qué dices, pues muy bien, ¿no? Esto es tan fenomenal.
0: Luego, eh, ha habido mucha polémica.
1: Con lo
2: de Sexo en Nueva York, con las chicas de Sexo en Nueva York, uh -huh. y ahora el que se ha pronunciado ha sido el que hacía de novio de Samantha, que siempre lo que rever, que es Jason Luis, y que se ha puesto de del lado de Sara Jessica Parker y que mmm, viene a ser que al final Kim Catral. Mmm,
3: se le están haciendo un pequeño sí, vacío, sí, sí. sí.
2: Luego, eh, Chris Pratt, yo sé que con esto tú lo has pasado así, has tenido un, ¿Sí? un bajonazo, porque Kevin Smith sufrió un, un ataque al corazón hace, hace unos días, y el que el que había tuiteado fue Chris Pratt pidiendo que la gente rezara por él, que él también estaba rezando, porque se ve que es muy fanático, un entrenador suyo de, de creo que él es fútbol americano, ¿no? lo que practicaba Pratt, eh, le invitó a que viera un día y le dijo, deberías ver Clerks la vio y ya se quedó totalmente prendado del trabajo de Kevin Smith y le mandaba sus mejores deseos y que iba a rezar por él. Pues toda la Twitter esfera se la echa encima porque para qué rezas, para qué rezas si sí, eso hasta los médicos, ¿no?
3: Pues todo esto. todo es, no, pero sí, es que Twitter es lo que es. es el propio que es. Kevin Smith ha hecho fue él el que dijo directamente que le había tenido el ataque al corazón en un post en Twitter y luego grabó en Instagram y tiene un vídeo en YouTube que he visto yo esta mañana. De 20 minutitos, hay un momento que se emociona él sin vergüenza que me hace llorar también a mí cuando lo que le Tú pasa Yo estoy muy sensible. Yo estoy muy sensible. Cuando él habla de, de, de su hija y habla de su mujer, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me siento hasta cierto. Yo siempre, ¿sabes que Lo he contado en Slamberland también. Eh, a mí, Kevin Smith, es un tío que sus películas no me han matado nunca especialmente. gusta mm, yeah. alguna cosa. Hay muchas que no he visto. No he visto quizás la que me puedan gustar más, que son Red State y Dogma y tal. Y las tengo pendientes de ver. Pero es un tío que me encanta cómo habla y me encanta de lo que habla. Tiene un tono mucho más eh, 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 cáustico que, que yo posiblemente. Y mucho más eh, de que en algún momento es mucho más sexual de, de lo que suelo tener yo esa parte de humor, pero es un tío con el que yo muchas veces me siento identificado, o si no he identificado mm. me gusta oírlo, y tú lo sabes, que sí, me encanta sí, oír sí. el programa que tenía se en semana, está ¿no? y es, es un tío que, menos mal que me, de la, de, que me hubiese afectado, se si, si muere, yo sé que hubiese estado fastidiado toda la puñetera semana, eso te lo digo segurísimo, y él lo comentaba en el vídeo no de Leche, encima que me, me dice que me quiere ayudar de verdad, eh, tenés que decirle al tío que no rieze que esto, me, lo cuenta él también en el vídeo, ve el vídeo que está viendo
2: eh, la que en este caso sí que se nos ha ido, pero bueno, tenía ya 97 años, eh, Nanette Fabrey, que fue la ganadora del Tony y la estrella original, como el otro día lo estuvimos comentando, uh -huh. ¿vale? De lo de One Day at a Time, pues eh, ha, ha muerto hace, hace muy poquito. Por otra parte, eh, por cierto, esto, yo no veo The Walking Dead porque no veo The Walking Dead. Con lo que a mí me vaya Dean Morgan, y yo no veo The Walking Dead, por los zombies no me atraen, no me pero. Eh, dice que le encantaría volver a Supernatural. Supernatural yo la abandoné, sí que la veía en su día y la abandoné. Jeffrey, si tú vuelves a Supernatural, vuelvo hasta yo. Uh -huh. Con eso ya lo digo todo. No tienes ninguna duda. Eh, por otra parte, se nos separa Eric Dane. Esto está muy bien. O sea, que no es maldad. Pero qué bien, Eric Dane. Lo tenemos soltero y entero otra vez. Y Ryan crees que esto me ha hecho... Te lo he puesto porque a mí Ryan Seagre me importa nivel muy avanzado. Es decir, nada. Pero que dice que ahora también tienen… Eh... Esta va
3: a ir para algo. ¿eh? ¿El qué? Estaba va a tener recorrido porque acaba toda la noticia y comento yo.
2: Sí, porque han alegado que la, la estilista, la antigua estilista de él, que había abusado de, de ella fundamentalmente porque le cogía…
3: De sálvase a la parte. Sí, que le había acosado, que le estaba diciendo. Y los tres Y vamos a tener noticias dentro de nada porque ya hay una corriente que dice que no presente. Raya Secrets si desde hace varios años, presenta las entrevistas previas a la entrega de los Oscar en la sí. alfombra Roja. Sí, sí, me acuerdo. Y ya empieza a ver una oleada para que no esté ahí dentro. Yo no sé si él se retirará, si la cosa va más allá. Yo creo que. Él se ha
2: pronunciado, él, eh.
3: Verá la cosa. Sí, él ha dicho que lo niega absolutamente todo. Hmm. Nos quedan también unos cuantos días para los Oscars, pero ya digo yo que esto va a tener cierto recorrido.
2: ¿Cuándo son los Oscars? Así vivo yo en mi vida.
3: Yo creo que este domingo. puede el ser que este... sea este
2: domingo? ¿Quién los presenta esta vez?
3: ¿Quién los presenta es este, el, el, el de la ABC? ¿El, ¿El Kimmel? de ABC? ¿Quién Jimmy Kimmel? ¿Jimmy Kimmel? Vale. Yo juraría que era Jimmy Kimmel. ¿Vale? Me pues, me parece? bien. En el, en el este, es que como me importan tanto como tú ya sabes, pues yo juraría que es Jimmy Kimmel. ¿eh? Con lo que me gustan a mí los Oscars. A mí nada.
2: O sea, yo era realmente... de lástima que quedaba de madrugada para verlos. Los
3: puedes ver, eso sí lo puedes hacer. Pues otro sí, sí. todavía, lo podemos ver en casa. Eh, vamos con Marina, que nos hablé de los esténos de serie y evidentemente de Operación Triunfo, que si no estamos aquí no un sé envivir. Correcto. Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Hola, Marina.
3: Muy bien, que además con el viaje a la lampa que te pudimos ver en Alicante, mucho mejor, que siempre no está más alegre después, como dices. Claro, claro. Yo me la perdí. Eh... Hay que entrenar con Lorena lo de, lo de Pamala, yo, Pamala, tú, Pamala, tú, Pamala, yo. Hay que hacer alguna cosita con estas. Pero mientras tanto, eh, quedamos la semana pasada que no te íbamos a hablar un poquito del fenómeno de los Javis. Cuéntanos e ilústranos, en lo que no hemos seguido nada de Operación Triunfo, pero sí vimos en su momento Paquita Salas, ¿qué ha significado para los Javis esta serie, esta, esta, esta temporada de Operación Triunfo?
4: Hombre, para los Javis ha sido, evidentemente, un, un empujón de visibilidad muy grande porque hasta que ellos han sido los profesores de interpretación de Operación Triunfo, se les conocía, pues eso, pues por la, la película de La Llamada, en este caso, que se había estrenado un mes antes de que empezara Operación Triunfo, se les conocía por Paquita Salas, eh, pero era un yo creo que alguna vez hemos hablado que eran un fenómeno un poco muy madrileño, no como muy del barrio de Malasaña, como quien dice. Entonces, OT les ha dado, evidentemente, un empujón de visibilidad muy fuerte, sobre todo. Yo creo que gracias sobre todo al 24 Horas, que el gran fenómeno de Parece un Triunfo ha sido el canal 24 Horas en YouTube y en Sky, que también estaba ahí, y ahí ver las clases de interpretación de los Javis con los chicos, que al final, al final acababan siendo un poco clases de terapia, uh -huh. porque sacaban allí todo tipo de traumas y de problemas y de todo.
2: Eh, pero eso es yo La creo primera que... temporada también pasaba lo de contarse ahí todos sus dramas y todas sus historias y todos los profesores y ahí todo el mundo opinaba de la vida de todo el mundo, ¿no? Sí,
4: lo que pasa es que eh, en la primera edición el canal 24 horas sí, estaba en, claro. claro, estaba en una plataforma de pago, con sí, lo cual no era tan fácil acceder a él y aquí que es muy fácil y además es la canal eh, Cruz, ¿no? eh, sí, creo que estaba en clases de digital, algo sí, por el algo estilo. Así. Entonces aquí y aquí además la gente que llevaba redes de Operación Triunfo subía las clases de los Javis con cada eh, con cada lengua las subían completas luego enseguida al canal. Entonces, claro, tú te puedes ver eh, a Nerea llorando como una Madalena, hablando de lo que se metían de, con ella en el colegio, o cómo empiezan a. cómo consiguen ver la gran actuación de Amaya, que era este Shake it Out de Florence and the Machine, cómo les van sacando poco a poco, van hablando con ellos y poco a poco les van sacando o la emoción que tienen que dar, o en el caso de Amaya, la rabia esa ahí de. Eh, que tenía que darle a la canción. Entonces, yo creo que eso, al final, como que a la gente le canchaba mucho, porque lo que acababas viendo era un proceso creativo, pero de, de cero hasta que montan la canción, ¿no? Con lo cual, eso me creo que ha sido ha sido probablemente lo más interesante de, de todo lo que han hecho los Javis. Poder ver cómo es el proceso creativo que tienen ellos desde dentro.
3: Y luego, bueno pues el, el, el éxito que le ha llevado después posteriormente los feroz con la llamada no y los locoyes fue otra cosa. La llamada que, por cierto, se puede ver ya en Netflix. La tengo pendiente. A ver si la vemos este fin de semana. Yo no, lo que no sé es a Lorena. ¿Tú crees que a Lorena le puede gustar la llamada, María? Uh, sí,
5: gracias,
4: ¿verdad? Marina. Sí, sí,
3: claro.
2: es, es,
4: a ver, vamos a ver. Hay que quererte mucho. Vamos a ver, es un hay que tener cuenta que es, es un poco peculiar. La llamada es un poco peculiar, hay que dejarse llevar por la propuesta. Eh, si entras en lo que te propone, es muy fácil que, no sé si, no sé si que te identifiques mucho, pero es muy fácil que sientas mucho lo que lo que está pasando en pantalla. Pero es verdad que puede ser un poco peculiar, ¿no? El rollo este de la, la adolescente que de repente ve a Dios y Dios es como si fuera Elvis Presley en Las Vegas, canciones de Winnie Houston. Ahí hay un poco, en fin, yo entiendo que puede costar, ¿eh? pero... Yo sí, solo creo que... que me ha costado,
2: Marina. O sea, ¿ves? solo la
4: premisa. ¿Ves? Me
2: está doliendo. Sí, sí.
4: Claro, ya es cuestión de dejarte llevar, sobre todo porque es una película que no, no juzga a nadie, lleva, como dicen los americanos, luz en el corazón, en la solapa. O sea, todas las emociones de la película están ahí, muy claras, eh, y ya luego es cuestión de que conectes con ella o no, claro.
3: ¿Qué recomendamos de series a nuestra querida audiencia esta semana? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos comentar hoy?
4: Pues eh, vamos a hablar de una serie que tiene Netflix, que es de esta moda que tienen ahora de la nostalgia de todo. Uh -huh. Han decidido que como los 80 ya se han quedado muy atrás, ahora va a ser nostalgia de los años 90. Así que eh, estrenaron, pues creo que la semana pasada uh -huh. o hace un par de semanas, Everything Sucks. En español se ha llamado Todo es una mierda. Y es, en realidad es una serie de instituto, un poco tipo Flicks and Geeks sobre pues unos chavales que están en el Club de Audiovisuales y otros que están en el Club de Teatro en 1996. Es un poco, pues bueno, las cosas que les van pasando así... La vida, como quien dicen, ¿no? Cómo pues, como van descubriendo quiénes son en realidad o cómo se enamoran de alguien que no les corresponde. Un poco esas cosas.
2: Es decir, el instituto.
4: Sí, básicamente. <risa> básicamente. <risa> Lo que pasa es que tiene, tiene pues eso, el tono mm. ese nostálgico de los renta y lo que sí que es verdad que tiene que yo creo que es uno de los puntos más flojos de, de la serie es que las referencias a los 90 están son como muy obvias uh -huh. y como que te machacan mucho con ellas en la cabeza no es de eh, termina el primer capítulo termina con una canción de oasis por ejemplo es todo como muy, muy obvio y muy machacón y en ese aspecto ahí pierde un poquito de pierde un poquito de, de fuerza pero luego los dos personajes principales que son Luke y Kate realmente son dos personajes muy adorables sobre todo Kate Kate es muy es muy fácil eh, que como se dice ahora por internet es muy fácil que quieras protegerla a toda costa uh -huh.
2: acaban siendo muy adorables los dos me Gracias. encanta cuando Marina dice lo de adorable ¿eh? sí, ¿no? porque además cuando Marina te dice es una serie que tiene un punto muy adorable tiene toda la razón del mundo yo te creo eh, Marina yo te creo, tú lo sabes yo, yo ya os digo que si os molan estas series así pues
4: de tuto, pero como un poco nostálgica como ya digo, tiene un poquito de punto Freaks and Geeks, más sí. o menos. Me encantó Freaks and Geeks. Y sobre todo si le podéis pasar eso, que hay algunas cosas eh, con la ambientación que son demasiado evidentes uh -huh. y que los dos amigos frikis de Luke a mí, por ejemplo, me resultan un poco insoportables. <risa> Pero bueno, oye, <risa> tiene que haber de todo. Claro,
3: sí. Yo la tengo pendiente, es una de la que he sacado bastante, evidentemente las críticas de nosotros en, en fuera de series el artículo que has escrito tú sobre, sobre las referencias del vídeo que ocurre en el segundo episodio y luego varias, varias cosas más, varios enlaces durante esta semana. Ha funcionado bastante bien en Estados Unidos y aquí sí. hay bastante gente que está hablando de ella también. ¿eh? Esa ha sido la última semana de, de hablar mucho de ellas. Muchas gracias por todo, Marina. La semana la que viene volvamos a hablar, a hablar un poquito de ella también y tendremos nueva serie que nos recomiendes.
4: Exactamente, a malos vosotros, ya sabéis.
3: Hay que hablar, hay que hablar de lo malo. La semana que viene va a ser el programa de lo malo, Solo, que se arranque o no se arranque Lorena, <risa> pero de qué fue lo, mal, lo malo y el fenómeno de la canción. Eso va a ser que viene. Un beso muy fuerte, Marina. Beso,
4: Marina. Igualmente. Hasta luego.
3: Tenemos ya de vuelta a María Santoja para que nos digan con quién han ardido las redes de Fuera de Series esta semana, María.
6: Hola, María. Hola, buenas. Hola, Lorena. Hola, CJ. Buenas. Pues, mirad, eh, esta semana hemos, hemos hablado en la web de Mira lo que has hecho, la nueva, serie, la nueva comedia de Movistar, y me ha resultado súper divertido que en nuestro Telegram de Fuera de Series ha habido un debate sobre los métodos de crianza, sobre es civil y si hay que dejar a los niños durmiendo solos o no. Y ya fue muy interesante, por ejemplo, Alfonso Miranda decía, he visto los dos primeros de Mira lo que has hecho, me han gustado demasiado realista, me ha agobiado un poco y todo. Yo creo que los que somos padres primerizos, mi hijo tiene ya cuatro años, pero siempre seré primerizo, nos vemos muy identificados. Los que no, Puede que no disfruten tanto la serie. Y los que queráis ser padres tenéis que ver la serie y se os quitarán las ganas. Yo digo, muy
2: bien. O que hable con nosotros. O sea, es cualquier, lo que le venga mejor.
6: Sí, no, no, vosotros también podéis escribir una, una serie, me parece. Y después en Twitter, por ejemplo, Jorge López eh, también nos hablaba de esta serie y nos decía: es la serie que deben ver las parejas que tienen hijos y la, la que no deben ver ni por asomo las parejas que quieren tener
2: niños ¿ves?
3: sí, 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 sí. es muy divertido y en general es cierto que en el grupo de Telegram me ha gustado muchísimo ¿eh? que yo he seguido bastante el ver tanto la gente que tenía hijos como que no tenía mucha curiosidad si había esa clara Separación y en general es una serie que me gustó bastante.
6: Sí, después teníamos también sobre el FDS Opina, que uh -huh. hemos hecho hablando sobre las series con el mejor reparto de la televisión actual. Por ejemplo, EAB nos decía que The Good Place me enganchó desde el primer momento y es junto a New Girl, de las pocas series que hacen que me parta yo sola. Sí. Hablaba del reparto de las comedias, supongo que también en el artículo era un poco lo que más destacábamos. Después también hemos tenido bastantes comentarios sobre el, si la semana pasada hablábamos de las series de Netflix que estaban un poco escondidas en el catálogo. Esta semana hemos hablado del catálogo de HBO España y por ejemplo en Twitter Saida Herredo nos decía ahora que por fin he acabado Big Little Lies en HBO a tope con estos diamantes en bruto. Uh -huh. Y Javier Fernández nos decía, tengo HBO y Netflix y el primero casi no lo uso. Tienen unos subtítulos muy pequeños y para series infantiles como Flash y demás, vale, pero para ver series adultas dobladas porque no se ven los subtítulos y que le daba mucha pereza ver porque los subtítulos se le veían muy pequeños
3: El eterno problema que tenía HBO con la aplicación yo ahora con la tele nueva sí que no, bueno, el Apple TV no se ve mal de todo pero es cierto que en, la, el, en el ordenador yo me paso lo mismo que dice Javier, que no se ve especialmente bien Sí, mm. sí, es cierto.
6: sí, para la gente al final opta por verlo, en, como en este caso Javier optaba por verlo doblado uh -huh. Y después ha habido, como siempre, muchos debates en el Telegram, por ejemplo, Manuel Romero nos hablaba de Star Trek Discovery uh -huh. y esto seguro que CJ le puedes eh, recomendar, decía Acabo de terminar Star Trek Discovery y me ha gustado mucho, teniendo en cuenta que salvo las pelis nuevas, no he visto nada más, ¿con qué serie de Star Trek me recomendáis seguir? ¿Merece la pena también las 10 pelis antiguas?
3: Uf. Pu, 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 vamos a ver, yo creo que la serie que más se puede parecer es Espacio Profundo 9 eh, salvando mucho la distancia, que es una serie que tiene más de veintitantos años, pero es la que tiene, la que a mí me parece más adulta y menos y menos grande eh, la serie clásica te puedes asomar a ella pero que sepas lo que ocurre es decir, es cartón-piedra por todos los lados y los trigos son maquillajes y es lo que tiene las pelis antiguas valen la pena en general las pares sí, las impares menos y es una cosa curiosa, pero suele ser así eh, yo creo que La Nueva Generación es una serie que va ganando con el tiempo. Eh, la primera temporada no es especialmente buena, pero los personajes le acabas cogiendo cariño. Si tienes que coger alguna sola y no sabes si te acaba de coger, yo cogería Espacio Profundo.
6: Bueno, yo me apunto también a esta recomendación porque yo también he, me he enganchado ahora a Star Trek a, a estas alturas de la vida con el Star Trek Discovery. ¿Qué más teníamos? A José Cerruano también en el Telegram de Fuera de Series uh -huh. hablaba sobre The Walking Dead. Eh, sobre el regreso de la octava temporada, decía, me uno al club de los desencantados con The Walking Dead, aunque no tengo pensado abandonarla a corto plazo, se sí hace raro ahora cuando llega un capítulo nuevo y el, el hecho de no verlo con las ganas cuando uno la cogía antes, la serie, bueno, mucha gente está así con la octava temporada.
3: Esta semana en Forexers.com, de parte de la crítica que sabéis que todas las semanas se hace María, eh, habéis hecho también un análisis en, en audio que tenéis en el canal de podcast entre Francis y tú, ¿verdad?
6: Sí, hemos estado ahí al final un podcast corto en el estilo de Francis de más de media hora. <risa> ¡Me la apunto! ¡Me encantado! Es, todo logro, ¿eh? es, es todo que, eso sí. Muy fuerte. que saber a dónde va. Eso va. <risa> Has y luego teníamos una, un último comentario en el Telegram que es de Sergio, que hablaba de Altered Carbon que les decía que era un gran descubrimiento y se me faltan dos capítulos para acabar. Sin leer gente que tiene opiniones diferentes a la mía para eh, decidí verla para formarme la mía propia. Este universo de steampunk me está encantando. La trama podría ser mejor y estar llevada un poco más liviana pero los escenarios, los actores y el ritmo son geniales.
3: A mí me ha gustado muchísimo. Lo hemos comentado a Francis y yo varias veces en, en streaming y en yo algunos comentarios. Ha habido mucha, mucho cera que le han pegado en la crítica. Varias de ellos que he ido sacando yo a lo largo de esta semana en la newsletter. Y a mí es que me ha encantado. ¿eh? Me ha pasado muy bien. Me ha pasado muy bien. Me ha gustado muchísimo con ello. María, mil millones de gracias por traernos lo, lo que arde en las redes y que disfrutes de la comida. Que sí que vais a comer muy bien.
6: Venga, un
3: saludo. Un no beso, muy fuerte. Hasta luego. Vamos ya con él. Vamos a ver. Vamos con el repaso de lo que durante esta semana hemos visto a nivel de series y de televisión en general. Lorena y un servidor comentamos las deberes de la semana pasada y nos ponemos por la que viene ¿qué has visto esta semana querido?
2: pues es que esto no lo he visto la semana pasada lo que pasa es que como se me olvidó decirlo pues yo tengo que decir que he visto Younger ¿por qué? no lo sé ¿y qué tal? pues me ha encantado estoy esperando la siguiente temporada que espero que la han renovado ¿no?
3: No, que... Ahora me pillas, yo, yo estás no la tengo Pues la infórmate,
2: CJ Navas, que eres una hemeroteca de series. O sea, sí, pero ¿dónde saber estas no te cuentas no. Hay algunas que
3: sé. Me pasa igual con Juan Pablo cuando veo la sección con él. A veces me la sé de memoria, a veces no, no siempre. Para pues yo
2: que me Google. ha gustado mucho. Me alegro. Mucho, mucho. Me he reído. Porque me he reído. Fundamentalmente ha sido eso: es una serie que. Es, Está entretenida la protagonista, me gusta mucho. Ya me gusta haberla visto antes y me quedé con ganas de más de ella en este caso. Uh -huh. y, y me gustó bastante. Y como no lo he hecho la semana pasada, pues yo vengo y lo cuento. Me parece muy bien. He visto The Voice, como bien sabréis, que estoy encantada.
3: Yo eh, también he visto The Voice, ¿eh? He visto dos Eso dos. es mentira, eso sí. Los que me has puesto. Tú me dices, ah, sí. hay que ver esto. Yo lo tengo pues que, que ver. Pues ya, sí, sí, sí,
2: sí. Pues lo veo. siéntate porque estoy yo aquí como muy sola que me río yo sola y ya queda feo la perra me mira raro como diciendo ya otra vez te ha dado pero bueno, en fin, esa soy yo eh, ha regresado porque sabéis que estábamos uh -huh. con el parón, ha regresado de Good Doctor que sin pasarse eh, lo que sí intentan traer aquí ahora son casos médicos que puedan sorprender un poco más vale. han metido una, un nuevo personaje un antiguo policía que deja, deja los cuerpos y fuerzas de seguridad y decide hacerse doctor y ya tiene unos añitos. Fenomen Por ejemplo, este, este momento me ha gustado a mí. Uh -huh. Pero bien sin pasarse. De verdad que es una serie que bien, pero cada vez es, tienes que coger espíritu para verla, como aquel que dice. Eh, he visto Nashville.
3: Que ¿Qué termina ya qué este año, marujeo, año ¿no? que
2: de todo. Eh, sí, sí, está ya, está ya es hasta luego. No sé cómo van a cerrar, pero me tiene en la cabeza como un bombo. Porque cuando no es un drama es otro peor. O sea, no hay una alegría en esas casas, pero vamos nunca. Eh, Murder One que sigo, sigo viéndola y la que he cogido que yo dije esta la cogeré cuando ya esté acabada la temporada. Sí si no acaba la temporada no la quiero ver porque yo me quedo siempre con ay 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 y yo esto no es bueno para mi salud. He visto Vikings. No puedo decir nada porque es una serie, que es una temporada que está muy, muy reciente y habrá gente que todavía la esté, la esté terminando, pero qué grandeza. M menos la parte de Floki que, francamente, no, no me ha supuesto absolutamente nada, me ha supuesto uh -huh. pérdida de tiempo. Vaya por Dios. Pero Sí, porque además es un personaje que me gusta mucho, que entiendo por qué lo han podido poner así, pero, pero si no estuviera tampoco habría pasado nada, ya está. Floki se perdió unos días, luego volverá y ya está. Pero lo que sí me, me ha encantado es Aibar, hijo de mi alma y de mi corazón. ¿Qué carácter tiene, Rey? Y es un poco en ese sentido, me recuerda a la parte de Sonso Fanarquí, eh, tan Es muy, muy agresiva. Es una serie con la que mmm, tienes que atarte los machos para verla. Hay algunas cosas que, francamente, es de retirar la cara. ¿eh? De retirar la cara. Pero muy bien. Ha gustado mucho, con ganas de que regrese la sexta. Porque va a haber sexta. Porque tiene que haber sexta.
3: No creo que la vayan a soltar esta de tipo. Pues yo. sí,
2: creo que he visto un cartel de, ya de. No la sé si
3: sexta. está renovada ya automáticamente sí, o sí, algo sí, por el sí, estilo, sí. pero está es el gran éxito que tiene History Channel
2: Ay, y funciona muy bien. Qué ¿eh? cruel eres, hijo, peor que tu padre.
3: ¡Hala! ¿Qué he visto yo? Bueno, pues eh, ha vuelto la semana pasada, que no lo he a comentar, Last Week Tonight, el resumen de media horita, ya se acerca más a los 40 minutos que los 30 minutos últimamente de eh, John Oliver eh, para la HBO, que aquí trae a HBO España normalmente el lunes por la tarde, me fastidia porque me gusta verlo por la mañana, pero hasta las 5 o las 6 no lo tiene, sin subtítulos, luego ya le cuelgo los subtítulos, así que me toca verlo por la tarde eso verlo en el canal de YouTube de HBO americano porque al final el tema de la semana lo cuelgan prácticamente íntegro esta última semana que era sobre las elecciones que tenemos este domingo en Italia que eran 23 minutos de los 30 que tenía estaban ya en YouTube y lo vi antes por ahí que lo vamos a hacer si no lo cuelgan antes pues algún otro sitio buscaré béisbol béisbol que estamos invictos bueno ayer perdimos un partido tonto contra San Luis creo que estaban con la mitad de la de la liga pero mientras sea ahora sprint training que no los estamos jugando pues intento ver alguna cosita sobre todo este fin de semana Ugly Delicious que os recordaréis que es mi recomendación de la semana pasada, este programa de cocina y viajes de David Chang tematizados, cada programa es sobre un tipo de comida concreta, ya he podido ver, excepto dos episodios todos los demás, y es en la, el tono que podías esperar, mucho invitado, mucho personaje conocido que aparece en uno. Aziz Ansari aparece en tres o cuatro programas, bueno. porque están de viaje por Tokio y, y cogen varios de los tróconos. David Simon, el creador de The Wire, aparece también en un par de programas, al menos en uno de ellos, en, en, que está en Nueva Orleans. Y me gusta mucho el tono que le dan de más allá de la, cocina, de la, de la comida propiamente dicha, que hay detrás, eh, hablar un poquito de, de, la, de la trama social, está muy bien construido muy gamberro por momentos. Hay un momento que es una parodia de Chef Table todo blanco y todo lujoso y de repente él hace como si cortas el dedo, que es muy, muy gracioso. Hay otras cosas que a yo le parecen mucho graciosas, que a mí no me parecen nada graciosas. Pero bueno, no sé cómo, cómo funcionará. Por lo demás, Lorena, lo... semana
2: pasada, colegas ¿qué te ha parecido? Yo he sufrido mucho al principio. Él lo sabe porque a mí se me transforma la cara. Y... Lo primero es que todo me parecía muy absurdo. El regreso, esa parte de regreso a los 90, ver de repente a, a Fernandisco, que, porque pone abajo Fernandisco, pero yo me quedé, la voz, la voz segurísimo. Pero luego a partir de ahí es que no lo llegaba casi ni, ni a reconocer. Ahora, algo que, que se supone, porque mi cara era de nos vamos a echar aquí unas risas, pero no, es una serie con mucho trasfondo de tristeza, mucha, mucha tristeza. Esa persona que es, se ve totalmente, sin absolutamente nada ya, ni un duro, ni nada con lo que... Y que sigue teniendo esa ambición para ser actor, me parece de una dureza increíble. Yo, quizás a mí es que el protagonista no me llama absolutamente nada, nada la atención. Yo porque lo llega a hacer otro y, y te metes en Dios mío, Dios mío, Dios mío, pobre hombre y todo este tipo. Así es como ya, si ya con son, esa persona dice hola y ya te da penica de por sí, no, no él no me, no me aporta. No, no me no es una serie que yo me la quedaría.
3: No. Yo he visto Our Girl, que es una historia, eh, yo ya lo había visto a ti ver algún episodio de fondo, pero no había visto eh, ninguno sobre ello. Y es, realmente la serie tuvo una primera película que contaba el por qué sí. ella se mete en el ejército británico y la serie proveniente de dicha empieza nada, a los dos minutos le dices te vas para Afganistán y tira para allá, ¿no? Y es un episodio de casi una hora, son cincuenta y tantos minutos, modelo BBC, que es muy complicado de mantener una serie militar si no vas a tener la parte militar de ataques y de disparos y de, y de bueno, y de tiros, ¿no? Que lo tienes muy al final. Entonces, el primer episodio tiene casi 30 minutos de las relaciones de los soldados de los chistes entre ellos para mantenerse de que al final en cualquier momento te pueden volar la cabeza no y esas relaciones yo creo están muy bien transmitidas ella siendo la única mujer en el en el ejército o al menos esa división como además como médica no
5: mm, como pero aceptada
3: por todo lo demás y Juan Reón, que yo creo que aquí fue justo el momento antes de dejar de ser un tío que hemos visto en muchas series británicas, especialmente aquella de ciencia y ficción, de superhéroes que nos gustaba tanto, a ser el hijo de la grandísima de su madre de Ramsey Bolton en el Juego de Tronos. Creo que es justo el año en el que, en el que lo ficharon a él para estar en Juego de Tronos, así que antes de ser mega hiper conocido, este es un papel de mí que me gusta mucho. Es un tío es que, que, me trabaja mucho. que Lo hace muy bien.
2: El y... trabaja a mí como ya me gustaba desde Misfits. Es, decir, Misfits. es, es un, un personaje que al personaje que coja lo destroza, o sea, le da, además lo hace suyo en un minuto y es una persona que cuando entra en pantalla sabes que él está y es capaz de nublar al que esté cerca, pero es una, porque nada más que ha visto el primer capítulo, pero es una serie que compensa, también te lo digo, igual que la segunda temporada, no, no tanto, uh -huh. la primera temporada es una delicia.
3: Yo creo que es, es eh... y luego a partir de ahí, pues ya salen de patrulla, empiezas a saber tampoco hay tanto tiro, ni hay tanta cosa. Sí que están muy bien los personajes. Mm. Y es cierto que te falta más de la mitad de la patrulla, no tienes tiempo material para, para identificarlo más allá de sí. como esquema de el de la tal, el de lo cual. Sí. Pero desde luego los cuatro o cinco, el comandante, ella, eh, el personaje de Juan Reón sí que, que está muy bien. A mí me ha entretenido mucho. Es cierto que a mí las series militares me atraen mucho menos que a ti y, sí. y está en concreto, pero, pero están muy bien hechas. Si buscáis una serie militar hasta cierto punto algo distinto, yo creo que sí que es una serie muy, sí. muy para recomendar. ¿Qué veo esta semana? ¿Qué me toca?
2: Que me recomiendas.
3: Peaky Blinders. Ya está bien que no haya visto Peaky Blinders. Yo no entiendo cómo no puedes ver Peaky Blinders. O sea, no, no puedo entender cómo a día de hoy tú no has visto Peaky Blinders. Hay pues dos series.
2: Y vivo bien, eh.
3: Lo, lo de Breaking Bad, venga, tira que va, puede ser. Pero Peaky Blinders, con lo que te gusta a ti este tipo de series. Peaky mafiosos, eso es sí, en Inglaterra, en vez de ser motoristas. Pero por lo demás, es un software anarchy. Pero 100 de años ahora en, hace 100 años en Inglaterra en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Hay la parte política, que no te va a gustar absolutamente nada... Pero la parte de ellos no, y claro. de darse leche, ya te digo yo que sí. Bueno. La parte cuando llega el, el, el futuro este que es el antiguo compañero comunista y tal, esa la vas a reproducir. Lo tengo más claro que el agua. Pero toda la parte de ella hicieran Heinz mmm, en protagonista, yo creo que te va a encantar. ¿Quién? Kieran ¿Sí? Heinz, el que hacía del espantapájaro en las películas de Batman, ¿te acuerdas? Con los ojos muy azules, muy pollo y Guarreón. <risa> Nada
2: en absoluto. Ahora te pongo una
3: foto y te acuerdas vale. de él. Lo has visto en varias películas más en y sí, en Mars. Pero ahora te lo enseño. Mientras tú me dices qué es lo que tengo que ver, te enseño la. Tienes la que foto. ver
2: el tercer capítulo. ¿De la cuarta temporada? Sí, así una cosa. Porque da igual. Es que esta es una serie en que no, no te estás perdiendo nada de las temporadas anteriores. Son capítulos que puedes ver perfectamente independientes. De eh, Blue Lodge. ¿De Blue Lodge? Mm -hmm. Porque eso es una cosa que yo siempre digo cuando te dicen que hagas algo y estás en una situación difícil hazlo, no preguntes el por qué y creo que es, creo que es la, el capítulo que mejor lo demuestra a mí me gustó mucho y no es que te vaya a gustar especialmente Blue Bloods pero me vas a entender es plasmado lo que siempre digo porque soy una cansina y una broca del 7 del cuando digo estas cosas
3: de Cillian Murphy, te he dicho yo Cillian Hines, Cillian es el que hacía de, de Julio César en, en romano Cillian Murphy es este señor de aquí ¿no, ¿No te acuerdas de este? ¿No? en absoluto pues este hombre este es el jefe de los Blends este era
2: muchísimo malo.
3: muy bien pues hasta que ha llegado lo, lo que vamos a ver la semana que viene hablaremos de estas series es el momento como cada semana de hablar con Francis Arrabal y que nos traiga qué es lo que esta semana podéis encontrar en foradeseries.com Señora Raval, buenos días, tardes, noches para los oyentes en general. ¿Cómo hola, estamos? Francis. Muy
5: buenas. Hola Lorena, hola CJ, ¿cómo estáis?
3: Muy bien, muy bien. No, no tan bien como tú, que estás comiendo muy bien por lo que me han dicho.
5: Pues sí, estoy en un sitio maravilloso que a ti te encanta. Sí señor, y a, y a
3: toda la población alicantina también, así que no te voy a atender mucho tiempo, que esas cosas se enfrían y no están igual de buenas. Cuéntame, ¿qué te encontremos encontrar esta semana en Foradeseries.com?
5: Pues imprescindible. El calendario de series uh -huh. de estrenos de marzo, donde la gente puede encontrar todas las novedades de las cadenas de cable, de HBO, de Netflix, todos los estrenos, fechas, regresos, cualquier novedad de este mes de marzo, pues en nuestro calendario, que es imprescindible, pero no pertenece nada. También tenemos un artículo muy chulo, CJ, que ha recopilado Marina, sobre todas las referencias de los 90 que hay en la serie de Netflix de Todo es una mierda, eh, que están en un videoclip, que sin entrar en spoiler, un personaje monta... Eh, durante el segundo capítulo de la serie, así que recomendarle, ya sabéis, que siempre cuando vemos Stranger Things y este tipo de series nos gusta pillar las referencias, pues en este artículo Marina Such nos las ha recopilado. Uh -huh. También eh, esa nueva serie eh, del canal scifi que trae de España HBO, que es Krypton. Que te has empeñado, que veamos la, sí o sí, Superman, ¿eh? Que tengo unas ganazas, fíjate que no tenía mucho <ríe> interés, que Sci-Fi ya sabes que a veces... No están muy aceptados. Oye, la serie está... hemos estado recopilando la información, los trailers, y tiene muy buena pinta. Y además, David S. Goyer, que es uno de los guionistas de Batman Superman y el hombre de acero, ha prometido que va a ser por donde van a expandir el universo de Face, sobre todo toda la parte de ciencia ficción, incluso CJ se está hablando que la Zona Fantasma y Omega Mail, Interna Verde y tal, aparezcan por ahí, ¿eh? si Tienes una confianza ver, en
3: David Goyer totalmente infundada, no sé por qué, pero en fin. <risa> eh, Julián y yo lo hemos hablado idea. de Slamberlano hoy, de estás empeñado que la veamos, yo te prometo que voy al piloto al menos. De ahí en adelante, ya no sé, yo te voy a decirte.
5: Dios dirá. Ya veremos. <risa> y luego recomendar eh, un artículo que ha hecho Marina Such eh, sobre Expediente X, sobre uh -huh. los monstruos de la semana que han devuelto a Expediente X, ...a ese nivel de, de aquellas primeras temporadas que tanto nos gustaron de la serie de Mulder y Scali, sí. ...así que recomendarlo también a la gente, que es un artículo muy chulo de verdad... ...y tres críticas. Por un lado, Headers, el próximo estreno que trae HBO a España... ...el de Jessica Jones, que ya Valentina Morillo ha podido ver los cuatro primeros episodios... ...y nos cuenta qué tal regresa Jessica Jones con sí. su segunda temporada... Que ella le ha gustado mucho, ¿eh? Así que nos da esperanza, CJ. Tenemos serie de superhéroes buena. De que mundo. la
3: tenemos ahí ya mismo, ¿no? Es dentro de dos semanas, ¿no? A mitad de marzo, si no recuerdo mal. El encuentro, eh, luego lo buscaré y lo pondremos bueno, no te preocupes.
5: Creo que 8 de marzo, creo que se es estrenaba por el día precisamente de la mujer, que Netflix es, sí. había jugado con el con a el, el 8 de marzo uh -huh. Y luego también, como no, ha vuelto The Walking Dead, así que volvemos a tener críticas semanales por María Santonja de The Walking Dead, un capítulo... Muy trascendente para la serie, que voy a marcar un antes y un después, hace que animar a todos los oyentes de fuera de series que se pasan por fuera series.com y vean también la crítica
3: de Walking Dead. Y como les comentábamos antes también con María, habéis grabado las dos, los dos un eh, audio cortito, no de comentando el episodio. <ríe> sí, México. nada,
5: nada, nada pues media hora de nada. Si media hora de eso no es nada, te darle a grabar y montar
3: el micro. Lo que yo te <ríe> yo, con lo bien que ibas con Antitred Project, que aprovecho para recomendar la parte que lo pueda comentar después, que es el programa que hacen María y Francis hablando de cine. Con lo bien, que, vamos a empezar cortito, 10, 12 minutos. Y yo me dice en Black Panther 43 tres minutos.
5: Claro, yo era para darle confianza a María, allá, el otro día grabamos sobre el instante más oscuro, la película, el biopic de Winston Churchill que ha ido ¿Sí? a los Oscars, bueno, 45 minutitos de nada, comentar un poquito de qué va y hablar algo de claro. Wright que es un director que merece mucho la pena
3: Tienes que empezar a hacer parte uno y parte dos de 50 minutos y, ya está. y de aquí, nada no de dentro de nada ya está. Francis que comas muy bien, un abrazo muy fuerte, tío
5: bueno, Muchas gracias, un abrazo enorme a los dos Hasta luego, hasta luego.
3: Seguimos y tenemos a Valentina Morillo al otro lado de la línea para decir, traernos cosas para recomendar durante la semana. ¿Cómo estamos, Valen?
1: Estamos bien, con frío, como toda España, pero esto es burgos.
2: Aquí hace calor. Hola, Valentina. Hola, <risa> Lorena. <risa> ¿Vas a cantar?
1: No voy a cantar. ¡No, ¡Oh,
2: Valentina! ¿Te
1: has aprendido la canción? ¡Qué
2: mal! No ni la he mano. oído, que soy lo peor de la vida! No pero...
1: Cuando <risa> te la aprendas, te aprendes el estribillo ¿Y, ¿Y hacemos y un dueto?
2: Sí, por supuesto. Qué bonito. Vale,
1: hecho. <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué tienes por pues, ahí? Para este fin de semana recomiendo tres cositas. La primera es un libro que salió a la venta justo esta semana, lo había encargado en preventa y se me descargó por sorpresa porque salió adelantado. Se llama Stealing the Show How Women Are Revolutionizing Televisión. O sea, sencillo. robando el show, cómo las mujeres están revolucionando la televisión. Eh, no os preocupéis por apuntar las cosas Ya sabéis que CJ es muy apañado Y lo pone todo en la show ¿no? <risa> El libro está escrito por Joey Press Y en Amazon Se puede comprar tanto en papel Como en la versión electrónica
5: uh -huh.
1: Este libro viene a ser como La primera respuesta que ha salido a Aquel famoso Difficult Men sí. de Brett Martin Que aquí se publicó como Hombres fuera de serie, si no me equivoco sí, señora. En aquella época, eso era 2013 Cuando, cuando salió el original y era la época en que los antihéroes eran lo más de lo más. Y lo que propone este nuevo libro es hablar de esta nueva era en la que la figura de la mujer como creadora de series afortunadamente ha ido cambiando y tomando protagonismo desde aquella época en la que los Davids de la HBO, que eran Chase, Simon y Mills eran los dioses de la tele. En este libro hay capítulos que están centrados en nombres como Shonda Rhines, Tina Fey y el Soloway o Lena Dunham, entre otras, ...y cuentan retos, logros y aventuras... Eh, solo he tenido tiempo de leer la introducción... ...aquí nos hace un poco de historia... ...hablando de las pioneras como Lucille Ball ...o Marlo Thomas... Uh -huh. ...y de cómo durante varias décadas... ...lo habitual era que solo hubiera una mujer... ...en las salas de guionistas... ...así que todas las que había afuera... ...eran competencias las unas de las otras... ...a mí me gustan mucho los libros de no ficción... ...sobre la industria, tengo un montón... ...y este me parece que va a ser un imprescindible...
3: Yo me lo apunto cuando lo contaste en el canal de Slack y, y tengo que leerlo este fin de semana. Y yo sí. el mundo sí. eh, las modernas aún me las sé algo, pero Lucilbo siempre ha parecido un personaje alucinante en, en la historia sí, sí, sí. de la industria americana. Lo he comentado varias veces sí. el año pasado por el día de la de la mujer me, me invitaron a dar una charla en que organizan todos los años en Orihuela y es alucinante. Alucinante ella y posteriormente la chica de la tele, pero todo lo que vino de, de Lucille es alucinante. Un vídeo sí, muy divertido hay... aquí, Valen, dime.
1: Sí, eh... Por, por cierto, ya haciendo un, un spoiler de fuera de series, para la semana que viene voy a intentar publicar... Eh... Iba a hacer una reseña del libro, pero uh -huh. lo que me ha inspirado la introducción es hacer un artículo sobre las pioneras uh -huh. de la tele. Así que hablaremos un poco de Lucille Ball y todas estas. Y aparte he ido viendo episodios en Hulu, que es una maravilla. <risa> <risa> eh, bueno, el vídeo divertido. que bueno, Divertido, es, es muy chulo. No es de series, así que, pero es la semana de los premios Oscar. Así que voy a recomendar un par de cositas que no tienen que ver con las series, pero sí con los premios. El primer vídeo es uno que es muy cortito, está en YouTube y encontraréis el enlace en la show notes. Solo dura 20 minutos y es parte de un panel que se realizó en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Y en el panel están los cinco nominados a Mejor Dirección de este año. Greta Derwick, Jordan Peele, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan y Guillermo del Toro. Y lo que vamos a ver en esos 20 minutos es a estos cinco directores diciendo lo que más les gusta de las películas que han dirigido los otros. Así que este video está muy bien, por un lado, porque es un lujo tener acceso a cosas como esta, que esa es La Maravilla de Internet. Otro es que en esta época en la que parece que para que podamos decir que algo nos gusta necesariamente tenemos que desvirtuar lo que les gusta a los demás, es muy bonito escuchar cómo estos directores admiran los trabajos de los otros, porque si hay una cosa que es muy cierta es que se disfruta mucho más siendo fan que siendo hater, eso de siempre. <risa> y también porque destaca momentos cinematográficos con aportaciones muy interesantes, hacen un poco... Eh, muy cortito, pero hacen análisis interesantes de las películas de los demás. Uh -huh. Está en inglés, por supuesto. Se pueden activar los subtítulos automáticos, que ya no son como antes, los he probado. No son 100% perfectos, pero están bastante bien.
3: Ha mejorado mucho, que, mucho, 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 sí. mucho YouTube, sí, para esto.
1: esto los he comprobado y para las personas que pues igual se sienten un poco inseguras viendo todo en inglés, con los subtítulos en inglés pues se puede seguir bastante fácilmente esta charla, que está muy bien. Y por último una chorrada pero también es muy interesante yo solo hago mucho Valentina, no te preocupes
2: Lo de una vale. chorrada pero me
1: encanta sí es que es una guía de pronunciación para los premios oscar esto se viene haciendo ya desde hace varios años en varias webs en este caso recomendamos una de la web slate y son muy útiles, por, para que no vayamos por ahí haciendo el John Travolta cuando dijo Adelda Sim, pues para eso va bien. Lo que nos ayuda esto es a saber cómo se pronuncian los nombres de los nominados, de algunos que, por cierto, no son nada intuitivos, como Sir Sharonan que se escribe Saoirse, y entonces pues es normal Madre que si no buscamos cómo se pronuncia, digamos, un disparate. Es una tarea que, por cierto, no hacen ni siquiera los presentadores de las nominaciones, uh -huh. que siempre van diciendo disparates, para un pequeño esfuerzo no cuesta nada. Porque años después lo que pasa es que la gente sigue diciendo Kirk Douglas y Michael Douglas y no puede ser. <risa> <risa> Ay, Valentina, qué bien, ¿verdad?
3: Totalmente cierto, sí, señor. Valen, mil millones de gracias. Un beso muy fuerte.
1: Un beso a vosotros. Un beso, vale, hasta luego. Y nos
3: Vamos. queda simplemente nada. Acabar, despedirnos, terminar. Lorena, ¿qué recomendamos esta semana? ¿A qué razón
2: tiene? Sí, 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 sí. Es verdad, es
1: que...
3: A hay mí hay tablas. varios, a ver mientras tú dices la argumentación me acuerdo, pero hay dos o tres actores que aquí decimos una cosa y que el nombre en inglés se dice totalmente, de una forma totalmente distinta.
2: Te creo, de hecho. Sí, pero bueno, yo te digo que me he pasado toda la de Vikings intentando saber cómo se pronuncia el, el nombre del segundo hermano y no quiero decir nada porque no puedo spoilear, pero me queda igual. Sigo sin, porque también entendamos de dónde es, pero aún así, madre de amor hermoso. Bueno, eh... Pues para que veamos mi bipolaridad en estos temas, recomiendo Younger y Vikings. Así y hacemos una mezcla estupenda. Esas son las dos que, que puedo recomendar. Una, si apetece algo así divertido, fresquito. Es que Younger es, ya te tiene que gustar ese estilo. ¿eh? Y de Vikings lo mismo. Son totalmente es un huevo y una castaña. lo mismo.
3: Mi recomendación de la semana es Counterpart. Lo de ahí Medio Divendado antes eh, me he puesto al ritmo porque amenaza con ser mi nuevo The Americans o mi nuevo Halt and Fire que es series que me fascinan, me encantan. Veo el primero, el segundo, el tercero, empiezo a dejarlo y al final acaba que toda la temporada tengo que ver al final y he dicho, no, Counter, para no puede ser. Me he puesto al día ya con los seis episodios. Qué buena es esta serie. Señor, qué buena, buena es esta serie. Es cierto que mucho más de el tono de guerra fría y de espías que la parte de ciencia ficción que existe y que es la que da sentido a, a todo lo anterior pero no tiene tanto tono de, de ciencia ficción en lo que es el desarrollo, pero qué maravilla de serio de verdad y lo de la interpretación de J. Casimos es, es mm, sobrenatural de verdad, es una cosa alucinante simplemente por verlo a él y luego el elenco que tiene alrededor es maravilloso, pero él de verdad es una cosa espectacular y con esto hemos llegado al final de, de Fuera de Series, Lorena, nos vemos la semana que viene.
2: Por supuesto.
3: A todos vosotros gracias por estar ahí, como siempre os decimos recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Woo!